0: Не знаю, сколько сейчас на ваших часах, но у меня всегда поздний вечер. Город тих, и моя глухая кошка шастает во тьме. Я ужасно рад, что все мы сегодня проснулись живыми и многие здоровыми. Меня по-прежнему зовут Евгений Бабушкин, и на фоне моего голоса работает УЗИ. УЗИ Мы начинаем сезон здоровья и нездоровья и начинаем его с себя. Мой разговор с сегодняшней героиней закончился походом к врачу. Не волнуйтесь, страшно не будет, хотя сложных моментов достаточно. Вы, например, услышите про девушку, которая случайно убила себя половинкой маринованного огурца. Но это не главная героиня. У главной все хорошо. Ульяна 21 год, Москва, 8 лет в ремиссии это значит, что рак лимфома Ходжкина в ее случае уже не вернется. Если вы сами болели, если ваш близкий болел, мне кажется, вам важно будет послушать Ульяну.
1: Когда я болела, я боялась умереть не потому, что там мне было страшно или там, ну, какое-то непонятное чувство, что там. Нет, я боялась умереть, потому что я не хотела оставлять своих родных без без меня. И и вообще, что как они будут жить без меня вообще? Ну, я ничего не чувствовала, кроме как усталости. Я приходила со школы и ничего не хотела сделать. Было какое-то чувство тяжести в груди, не знаю, на физкультуре было трудно бегать. А как я узнала, я просто поменяла школу и мне нужна была справка о том, что я здорова. Вот, утром я проснулась, ну пойти к врачу и обнаружила у себя на шее шишку. Вот, с этой стороны. Ну лимфоузел скачил. Вот. Ну пошла к врачу попросила справку, меня осмотрели, сказали, вроде бы, все нормально. И я тут, я, кстати, думала, сказать мне про шишку, или она сама рассосется Но мама сказала, ну, лучше скажи, вдруг там пропишут что-нибудь, посмотрят. Ну, мы приехали на консультацию, нас наконец-то направили, и там уже, там уже взялись за меня. Привели биопсию. Сначала привели просто как жидкость, посмотрели, но ничего в итоге там тоже не нашли. А потом делали биопсию, полностью вырезали лимфоузел и посмотрели, что там у меня. Вот И когда посмотрели, сказали, да, вы, вы наш клиент, у вас все таки лимфогрануломатоз. Третья B стадия у меня была. Я смотрела на родителей и понимала, что что-то не так, потому что, ну, они какие-то задумчивые и ну, переглядываются постоянно как такое какая-то ну, недосказанность но вот что-то тревожное такое виделось у них в лице вот а потом потом конечно когда я уже попала в больницу и увидела ребят которые лечились я естественно поняла что это что-то серьезное это не просто там тебе пропишут курс таблеток и все я уже тогда поняла, что что-то серьезное, начала у мамы расспрашивать, э, а что, а как, а почему там... Ну, там же процедуры всякие нужно делать. Почему, например, нужно, э, не знаю, там, какие-то таблетки до еды, например, там, что-то после. Вот. И когда начала интересоваться, тогда уже у меня в голове все сложилось. Они, ну, не то чтобы скрывали, они всегда открыты со мной были и могли. Мы могли обсудить это. И вот на начальной стадии я сама не понимала, что происходит. И почему родители очень как-то по-серьезному к этому относятся, и очень. Но ну, они были напуганы. Конечно же, мне кажется, каждый человек, когда у него. Э- Ну, там, ребенок, например, с таким под вопросом, с таким диагнозом, он сначала, в первую секунду, он напуган. Но нет, от меня ничего не скрывали, и я сама не скрываю, потому что я считаю, что это важно и нужно, чтобы люди знали о Раке и о том, том, что ну, не знаю, что его можно вылечить.
0: Я тоже, как она, почувствовал усталость и тяжесть в груди почувствовал, и даже шишка у меня появилась, но не на шее, а на груди, на ребрах, справа. Я говорил с Ульяной с выключенной камерой, и все пытался эту шишку нащупать. Закончил интервью и пошел в больницу. Не знаю, как вы, а я люблю фантазировать, что у кого в очереди. Я представляю всегда излечимое. Вот у девушки, наверное, неврология, она пройдет. Вот мрачноватый парень, видимо, ранний простатит. А у меня... да черт знает, что у меня. В больнице тревожно даже, когда ты взрослый мужик. А представьте девочку, которая приходит уже не на обследование, уже в палату. Приходит и точно знает, что тяжело больна. Что от этого умирают вообще-то.
1: Когда я первый раз зашла в отделение детское... И увидела ребят. но ну, в коридоре особо нельзя было ходить. Нужно было в палатах находиться. Но все равно пару-тройку ребят проходило мимо меня. И они были там в масках, с капельницами шли. Без волос. Там такие щекастые, бледные. Я уже тогда задумалась, что это что-то серьезное. Это какой-то трудный путь, который нужно будет преодолеть. Я люблю детей, я люблю с детьми общаться, там чем-то заниматься. И я очень часто помогала другим мамам э, тем, что пару часов просто с с их детьми, там же дети были разного возраста, там и три года, и взрослые уже там 15 лет были. И вот я мамам помогала то просто пару часов играла с их детьми, потому что мне было. Для меня это было очень. Мне это было очень нужно, потому что общения не хватало, и я так восполняла свой баланс. Вот всегда, Даже сейчас уже столько времени прошло, и мы общаемся с ребятами, бывает, иногда где-нибудь видимся или с праздниками поздравляем друг друга. Была девочка одна, она была у меня старше на... На два, по-моему, или три года. А, у нее семья, сейчас двое детей уже муж, все. Она закончила, я вот не помню, что то ли колледж, то ли институт. Вот живет в московской области и тоже радуется жизни. А, тоже был а, друг, сосед по палате. А, он заканчивает школу. Вот. И я знаю, что ему очень нравится биология, химия. И, скорее всего, ну, не знаю, но, скорее всего, он что-то свяжет, себя свяжет с медициной, в общем. Чем опасен рак? Не, даже не тем, что там клетки прогрессируют. Вот когда ты уже получаешь химиотерапию, у тебя уже, если, если клетки уже, ты понимаешь, что они у тебя умирают ты можешь э, подцепить другую, ну, вирус какой-нибудь, или там грибковое заражение, или бактериальное какое-то, и умереть от этого. То есть не от от рака, не от самих клеток, а уже от присоединенных каких-то. И это очень часто бывает, и любой чих какой-нибудь там, покашлял кто-то, и через пару часов у тебя уже может быть температура там и, не знаю, ангина какая-нибудь или воспаление легких вот. И чаще всего умирали от этого. Либо если, э, например, не слушались врачей и, э, например, э, лекарства, ну, не по времени пили, а там, например, сказано три раза в день, а не, например, один раз в день. Естественно, неэффективное лечение и... Болезнь прогрессировала. Или, например, не соблюдали диету. Из-за того, что химиотерапия очень сильно вредит организму, нужно было соблюдать диету, там не есть сладкого, шоколад, например, или из фруктов только яблоки, например, можно было, там бананы. У нас был такой случай, девочка э, вышла на химиотерапию, а химиотерапия – это кислота. И ей очень сильно захотелось э, э, немалосольных этих, консервированных огурцов. Ей врачи говорят, нельзя. Это химия, тебе нужно, наоборот, пить минеральную воду, чтобы защелачивать организм. А в итоге она там что-то разревелась, и ей мама дала там совсем немножко огурчика, говорит, ну ладно, чего-то все нормально будет. А в итоге получилось так, что она сожгла себе весь кишечник и в итоге она умерла от того, что просто пищи не всасывалась потом, вот и. Это было очень, как бы, мне это было очень страшно наблюдать за человеком. Она резко похудела и я помню она садилась на кровать и у нее э, кости таза. Ну, в общем, она настолько была худая, что у нее болели э, как-то кости, в общем, э, напирали на мышцы на коже, у нее что-то болело, в общем. Ноги болели очень сильно из-за того, что она была очень худая. Вот.
0: Когда Ульяна рассказывает всю эту жуть, мне почему-то не страшно. Сжечь кишечник огурцом – окей. Больно просто сидеть на стуле – нормально. Я не знаю, в чем дело, и не знаю, передает ли подкаст это чувство. Этот столб света, который бьет из Ульяны при личном общении. Я встречал такое у чудом выживших. Это обычно идет в комплекте с жизнью. Потому а что она просто хорошая рассказчица. Тут никогда не знаешь точно.
1: Я пролечилась 6 блоков химиотерапии. И у меня еще был курс лучевой терапии на селезенку и как, в общем, на лимфоузлы здесь вверху, шейные и надключичные. вот И в общей сложности э, в ноябре, 1 ноября я узнала свой... Ну как, <связь> у меня вылезла шишка 1 ноября, э, начала химию я в декабре, а закончила я лечение полностью в, в июле я закончила. Получилось так, что я в школу вышла опять в ноябре. То есть ровно год у меня был. Потому что нельзя было сразу выйти, потому что стерильный организм, и нужно было немного привыкнуть к к окружающему миру. Я помню, когда в школу пришла, я очень переживала из-за того, что я выглядела не так, как все, у меня были короткие волосы, я ходила в маске, я была худая, бледная. И я переживала, что меня не примут в классе, потому что ну, дети часто же издеваются над людьми, которые не похожи на их. Но оказалось все очень замечательно. Меня прекрасно при- приняли в классе и со мной общались. И прям... Я только зашла и все, ой, привет, мы знаем тебя, зовут Ульяна, ты новенькая, давай с нами дружить. И они так меня как-то об... заботы какой-то а- обволокли. И все. И я сразу стала своей.
0: Ну, что тут скажешь, повезло Ульяне с новым курсом. Дай бог каждому. Сейчас у нее все нормально. Бауманка, четвертый курс, учит физику, много работают, почти нет свободного времени. Когда я сидел в той бесконечной очереди на УЗИ, я заклинал себя про время как раз, что больше я не буду тратить его зря. Никогда. Не буду спорить о пустом, вообще не буду спорить, буду просто утекать. Не буду бессмысленно скролить котиков, не буду ругаться с близкими. Времени мало я спросил Ульяну, что в ней изменилось после рака. И сейчас будет несколько признаний, откровенных. Ничего исключительного, но о таком не говорят обычно.
1: Иногда сижу в соцсетях, просто листаю какие-нибудь эти мимасы И листаю, и понимаю, что нет, лучше бы я села, сейчас что-нибудь поделала очень важное. Я поняла, что я повзрослела. У меня не было каких-то проблем с родителями, там, переходного возраста или ну вот как каких-то там недопониманий. Я сразу за этот год стала мыслить. Взрослым <смех> мозгом я отбросила всю мишуру и сразу поняла, что есть главное в жизни, что второстепенное, на что стоит обращать внимание, а на что можно закрыть глаза и вообще это не важно. Иногда мне кажется, что я серьезно не по годам и ну, не старше своих. Но все равно мне иногда кажется, что я чем-то отличаюсь. Я пытаюсь сравняться с людьми, но все равно такое ощущение, как будто я вижу дальше или больше знаю. Я вот не могу сказать, но просто как будто я чуть-чуть выше по мозгам. Просто из-за того, что видела больше. Я стояла на краю между жизнью и смертью, и я знаю, что такое жизнь, для чего она нужна, и что вообще главное. То, что там эти все, ну не знаю, там м- одежды, например, ну это не главное, там а какие-нибудь, не знаю. Да. Какие-нибудь богатые вещи. Для меня это не главное. Для меня главное, чтобы у меня были здоровы мои родные друзья, чтобы мы часто. Чтобы мы чаще виделись и общались. Вот Вот это для меня главное. Наверное, я боюсь, чтобы меня, ну, как, бросили, предали. Не знаю. Ну, да, скорее всего, из-за того, что уже один раз такое было от меня, очень многие люди отвернулись, и я стараюсь избирательной быть такой. Ну, не каждому человеку, не первому встречному раскрываться. И... Но если я раскроюсь, я мне говорят, что я очень классная. Хотя я не могу это со стороны посмотреть на себя. Вот.
0: Да, очень классная. И мне очень нравятся эти рассуждения. И что делать, если ты, правда, чуть-чуть выше по мозгам? Я думал об этом, когда врач поворачивала меня то на бок, то на спину. И аппарат УЗИ плевался этой слизью и пищал. И в конце концов обнаружил крохотную липому. Просторечий жировик. Доброкачественная опухоль, которую даже резать не надо. Я так обрадовался, что даже забыл заплатить и просто побежал домой. Когда ты ушел, пусть от игрушечной, пусть от нафантазированной смерти, ты счастлив. И все. Я бежал и думал, что можно снова профукивать жизнь. Нелюбимые, глупые, вредные вещи, привет, я снова с вами. Наверное, я даже позволю себе картошку фри. Можно все. Пока еще можно. Над выпуском работали Композитор Вальдемар Бибоповский Звукорежиссер Анна Летичевская Продюсер Надежда Маркелова Автор сценария Евгений Бабушкин Это я Мне не хватает вашей обратной связи, так что вы ставьте лайки, хвалите, ругайте нас, следуйте за нами всюду. Например, недавно мы появились на платформе Мегафон Подкасты. Там много интересных штук и помимо темной материи. Лекции, книги, статьи и по промокоду DARK2020, это в нашу честь и в честь этого жуткого года, дадут месяц бесплатного доступа. Хорошего вам путешествия. И будьте, пожалуйста, здоровы!